0: Buen día, Fernando. ¿Cómo te va?
1: Buen día, Néstor. ¿Cómo
0: estás? Bien. Muy bien, muy bien. Estamos con Fernando Estolera, contador y consultor certificado de Mercado Libre. Así que tenemos un experto, una vez más, eh, en, este, en estas charlas que venimos haciendo. Hoy vamos a hablar sobre retenciones y percepciones impositivas. O sea, un tema...
1: Importante. De ingresos brutos. Creemos que vamos a tocar ingresos el tema brutos. de ingresos brutos.
0: Exacto. Es... Es un tema técnico, es un tema que lleva, lleva un análisis profesional, evidentemente, pero está bueno que podamos interpretarlo, entenderlo, qué es lo que sucede, ¿no? Así que, bueno, ¿por dónde empezar? Porque obviamente ya sabes que yo te voy a traer las quejas de, lo, de, los, de los vendedores, ¿no? Que me, que me van todo el tiempo preguntando y, y qué pasa con esto, y qué es esto, y dónde salió esto... Este, pero, ¿cómo lo podemos eh, iniciar esta charla? Como para que se entienda. ¿De qué significa todo esto que acabamos de mencionar? ¿no? Este, ingresos brutos en, en el mercado libre. Y las percepciones. ¿Cómo me impacta a mí que, como vendedor?
1: Yo, yo creo que el inicio sería entender un poco qué pasa cuando vendés, que nos encontramos. Al momento de cobrar, aunque cobramos menos de lo que hubiéramos pensado.
0: Claro, claro, claro.
1: Y al momento de fin... Digamos, fin de mes llega la factura de Mercado Libre o Mercado Pago y vemos que ahí tenemos que pagar no solo las comisiones que ya nos descontaron sino que a su vez empiezan a aparecer otros ítems que son las percepciones que por ahí no las teníamos contempladas y es poner más dinero dentro de lo que es el entorno Mercado Libre. Primero hay que aclarar que esto no es que es algo de Mercado Libre sino que es, 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 hay, hay legislación es un tema fiscal del día a día que pasa en cualquier eh, rubro o industria. Pero por ahí, eh, digamos, de un, un vendedor que viene del office y se pasa a, a trabajar en el marketplace, en el mercado libre, no está tan al, al día o tan acostumbrado a ver todo este tipo de operatorias. Entonces, por ahí hay unos medios se pierdo. Y dice, che, claro. pero yo iba con 10, sí. cobro 8.
0: Es muy común. Eh, ahí te hago, te hago paréntesis. Es muy común, para que la gente sepa, vos estás vendiendo no sé, en algún lugar físico, en tu zona de influencia, en tu alcance geográfico, puede ser Wilde, Florida, la peatonal, pero vos estás vendiendo geográficamente en un área de influencia. Cuando vos entras en un marketplace o entras de lleno al el mercado libre, lo que te va a pasar inmediatamente es que alguien que te va a comprar no está cerca de tu local, sino que puede estar en Catamarca, en Jujuy, en cualquier otra provincia, evidentemente ahí se activan Todas estas reglamentaciones y, y, y sistema impositivo Que estuvo siempre, no es que te lo aplican ahora que es nuevo Estuvo siempre, nada más que no, es, no vos no lo vivías Porque en tu, desde el físico tenías pocas posibilidades Si no estabas haciendo ventas, eh, haciendo envíos al interior Esto ya está automatizado Estar en Mercado Libre significa que geográficamente Ampliaste tu capacidad de llegada geográfica Y ahí donde aparecen estas retenciones y, y, y son las, las que se ven muy común en, en el proceso de venta. En, eh, aparecen eh, las comisiones de Mercado Libre y todo el resto que son ítems impositivos. Y ahí aparece percepciones de Catamarca, de Córdoba. Y ahí viene la gran pregunta, ¿no? Un poco para clarificarlo. Obviamente estaba, pero no lo veía porque no, 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 ni, mi negocio no tenía esa capacidad de llegada. Hoy la tiene y ahí oh sorpresa. ¿Qué hago con todo eso? ¿Cómo me, me, me impacta a mí?
1: Bueno, eso va a ser, primero hay que ver si uno está dado de alta en las jurisdicciones o en las provincias donde eh, Mercado Libre te hace estas retenciones o percepciones. Pero yo iría un pasito, un pasito más para atrás, primero para entender por qué Mercado Libre es agente de retención o de percepción. ¿Dónde se da esta, esta, esta actividad? Para justamente después ir al tema de qué hacemos con las retenciones y percepciones. Primero, eh, digamos, Mercado Libre es agente de retención y percepción, hay regímenes especiales, hay regímenes generales, no vamos a entrar en detalle porque es un sí. tema muy técnico, pero básicamente el, el porqué de esto es el siguiente. El fisco o los fiscos de cada provincia o el fisco nacional, hoy estamos hablando de ingresos brutos, que es un impuesto provincial, pero también sucede con IVA, eh, impuesto a las ganancias, que son impuestos nacionales. Es El fisco lo que dice es, bueno, dado que el boom del e-commerce pasa un montón de dinero o, o se transacciona mucho por acá, que dice, bueno, en vez de esperar a que el vendedor a fin de mes ingrese todas sus ventas, liquide y pague el tributo correspondiente, en este caso ingresos brutos, lo que dice es, bueno, vamos a decirle a esta empresa, como puede ser a cualquier otra, que actúe a, cu en cuenta, a cuenta nuestra y, bueno, le saque un poquito de cada transacción, según la legislación correspondiente desde ya, a, a cada cliente y lo ingresa a nombre del cliente directamente en el origen, por eso una la manera. Entonces, como que el impuesto ya una parte está paga. Vamos, bi digamos, bien práctico sería una cosa así.
0: Claro.
1: Obviamente, como decíamos recién, corresponde, hay una legislación atrás, no es que dice, bueno, vamos a sacarle un puchito a cada uno porque sí, y bueno.
0: Claro. Y, claro. Y y no es, no, no es de esos impuestos que se inventaron por algo que pasó, sino que ya está. No, no, no. Claro.
1: Es algo, es algo que está siempre. El tema, ¿cuál es? En el ejemplo que dabas antes, uno tiene un local en la Valle Florida, por ejemplo, eh, como le vendía a consumidores finales, no se hacían este tipo de retenciones y percepciones. En este caso, como está marcado libre en el medio, el tema es que ya no hay dos jugadores, comprador-vendedor. Hay comprador, marketplace, vendedor. Por lo cual acá es donde se da ese entorno de retenciones y percepciones. Pero bueno, creo que es un tema muy técnico y, si nos quedamos con las ideas generales, creo que vamos a entender todos muy bien cómo son estos procesos y de poder sacarle justamente el mejor provecho uh -huh. a, todo, a todo este sistema. Entonces, iba, bueno. Ah,
0: perdón. No, te iba a preguntar. Un, un eso, de, eso, Te que hago dos minutos
1: hacer... más de introducción Exacto. y arrancamos. Hay un régimen de retención y un régimen de percepción. ¿Qué quiere decir de retención? Es lo que decíamos antes. De cada venta, por decir de una manera, me quedo con un puchito en vez de pagarte el 100% de lo que tengo que pagar, que serían, o sea, vendí por 100, tengo 20 de comisión, esos 80 que quedaron, que le quedarían al vendedor, te retengo, no sé, el 2, el 3%, y lo ingreso a nombre tuyo al fisco que corresponda según el lugar donde se hizo la actividad. Sí. Y por otro lado, están las percepciones, que son las que nos van a cobrar a fin de mes, cuando venga la factura de Mercado Libre, que ahí va a ser por... El servicio que nos prestó Mercado Libre, que acá es la misma metodología que les comenté antes. Lo que le dice el fisco es, bueno, vos le prestás el servicio a X cantidad de personas. Según la legislación vigente, cobrales un poquitito más e ingresá ese impuesto por la actividad desarrollada del vendedor para justamente ya grabar todo en la fuente, o sea, cobrarlo en la fuente que sería al momento de hacer la transacción. Entonces... Como decíamos antes, vamos a tener dos partes. Una parte que me la van a retener al momento de cobrar y una parte que me van a percibir al momento de cobrarme. O sea, cuando recibo la factura de Mercado Libre, ahí me agregan unos puntitos más, unos puchitos. Y obviamente, para complicarla, ahora viene la parte más sí. interesante, abierto por jurisdicción, por sí. las X cantidad de provincias en las cuales nosotros tengamos una actividad. No sé si quedó claro, creo que...
0: Me quedé para... No, eh, me imagino... Sí, bueno, es una pregunta que no importa el nivel de vendedor, que en Mercado Libre todo el mundo hace. Y ¿Por qué yo tengo que pagar esto si estoy en Buenos Aires y esto viene de Catamarca? Bueno, el producto se vendió a alguien que está en Catamarca y ahí se activa, ¿cierto? Todo este tema. Bien. Tal cual.
1: Cada jurisdicción tiene su régimen particular. O sea, cada provincia tiene su régimen particular, tiene sus porcentajes particulares, tiene su forma, si se quiere calcularlo. Por lo cual, bueno, como bien comentabas antes, yo empiezo a vender el mercado libre, empiezo a usar el marketplace, automáticamente mi local vende a todo el país. Claro. Por lo cual es una gran ventaja.
0: Estratégicamente es enorme. Pero lo que pasa es que positivamente no estamos preparados para encontrarnos con eso, ¿no? Te hago la primera pregunta que me hacen siempre. ¿Y cómo hago para no pagar todo esto?
1: Porque es así. Bueno, no pagar va a ser algo... Es difícil, yo sé, no ser...
0: tiene respuesta a eso, pero... ¿Cómo funciona? Bueno, va a
1: ser algo complicado. Sin embargo, a ver, lo que podemos hacer es encuadrarnos fiscalmente de la mejor manera para tratar de minimizar estos, estas retenciones y procesiones. Lo que no quita es que a fin de mes vamos a tener que hacer las liquidaciones de ingresos brutos, sea convenio multilateral o sea contribuyente local, según, bueno, eh, analizado el, el, el negocio, qué es lo que nos convendría más, y al fin de mes se va a tener que pagar el impuesto en su totalidad, la diferencia es el momento claro. en donde lo pago. Claro. ¿No? Sí, Ahí sí. creo que está el...
0: Digamos que ahí es más, es una cuestión utilizar una herramienta tecnológica que estaba al servicio, decir, mira lo cobramos antes porque después lo que sucede es que eh, el, el ciudadano no lo paga, se atrasa, va a moratoria, entonces lo cobramos antes y asunto terminado porque el dinero en definitiva, en definitiva está ahí, pero evidentemente, bueno, para alguien que no esté preparado, entiendo yo, va a recibir menos dinero de lo esperado, por lo cual va a afectar su parte financiera.
1: Exactamente. Claro. Exactamente. Por un lado digamos como decíamos antes, el impuesto se va a tener que pagar, por lo cual a fin de mes digamos, se paga lo mismo, pero financieramente, digamos, al sacarte eh, dinero antes de lo previsto, te va a afectar financieramente. Ahora, ¿cuál es el tema? El punto importante acá es tener claro cuáles son todos esos porcentajes de ingreso bruto que se está pagando para tenerlos dentro de la rentabilidad de mi producto, que es lo que charlábamos en la, en la entrevista anterior. exacto Porque yo no tengo en claro todas estas retenciones y percepciones y las jurisdicciones donde me están haciendo estas retenciones y percepciones y yo no sé si a fin de mes me las estoy tomando o no porque me pueden estar percibiendo de 10 provincias diferentes pero sí. yo solamente tengo dada de alta o estoy inscrito en dos y el resto que me estuvieron percibiendo y retuviendo no es que compenso todos los impuestos, todas las jurisdicciones como si fueran figuritas donde no estoy inscripto no me puedo tomar eso por lo cual, si no me lo puedo tomar como un crédito fiscal, por decirlo de una manera, y usarlo para pagar el impuesto que me correspondería, digamos que eh, me queda como un costo. Tengo que absorber eso porque no lo voy a poder utilizar.
0: ¿Qué impacto se puede estimar eso? ¿Qué impacto tendría? Un caso hipotético, por ejemplo. No, no le presto atención, no hablo con un contador, no me asesoro. Eso sigue corriendo. Más cuando te va bien y vendés todos los días... 40, 50, 100 unidades de producto y eso todos los días va impactando en mi cuenta. Pero no estoy haciendo nada, que es más común de lo que uno cree. Es muy común. Sí, que lo sí, deja ahí bueno. y, bueno, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Eh, ¿Qué impacto puede tener en mi rentabilidad? ¿Cómo podemos ejercitar bueno, alguna, ¿no? algún algún ensayo de cómo, de cómo me afecta? No, no a hacer bueno, nada. podemos hacer
1: un ejemplo de esto, pero, pero va a depender, digamos, de, justamente de las jurisdicciones, donde no estoy dado okay. de me no y me están, están perdiendo, porque además, cada jurisdicción tiene una elipsota diferente de lo que sería la venta, la venta de bienes. O sea, puede diferir en dos, tres, tres puntos de cada jurisdicción, pero haciendo un ejemplo por ahí rápido y teórico, vamos a hacer un caso de un vendedor que está vendiendo en Ciudad de Buenos Aires y solamente está inscrito en Capital Federal. Entonces vende 100 mil pesos por mes, por ejemplo. El, vamos a hacer que a fin de mes tiene que pagar el 5%, por lo cual de esos 100 el impuesto a pagar son 5 mil. Pero Mercado Libre le retiene y le percibe, vamos a hacerlo todo junto, un 3% por la operatoria. Por lo cual vendió 100.000, le retuvieron 3.000 en total, y tenía que pagar 5. Por lo cual, a fin de mes, si compensamos esos 3.000 con los 5.000 que había que pagar, le quedarían 2.000 a abonar, por decir una de manera, cash. ¿No? Ahora, ¿qué pasa si ese vendedor que estaba en... Florida y la Valle, que solamente vendía en capital federal, hoy empieza a hacer ventas, por ejemplo, en Tucumán. Entonces, de esos 100 mil pesos que vendía por mes, vende 50% en capital y 50% en Tucumán. Le van a retener una parte en Tucumán, o para va a tener una parte en Tucumán y una parte en capital federal. La parte que tuvo en capital federal la compensó y listo, y pagó. Pero como es menos que lo que le hubieran retenido en capital solo si la base hubiera sido 100.000, se queda con la parte que le retuvieron y percibieron en Tucumán, que no la va a poder tomar para nada. Porque como no está inscripto...
0: Lo pierde. Y bueno, eso, eso, eso se tiene que absorber.
1: tal cual, eso lo tiene que absorber. O sea, eso o es, eh, si
0: no hago nada es pérdida. O sea, queda o cual. en la nada. Y queda en la nada. nada,
1: Mercado Libre ingresará al fisco, es a, al fisco Tucumán, al fisco Ciudad de Buenos Aires, la, las partes correspondientes, y bueno no digo que quedara una contingencia en Tucumán, pero ya va a quedar indicios de qué actividad tuvo en Tucumán. Y claro. así puede pasar en X provincias. Ojo, con esto no queremos decir, bueno, vayan a dar de alta en todas las jurisdicciones, porque hay que analizar si vale en qué estado está el mundo, hay que analizar cuáles son las proyecciones al futuro. Uh -huh. O sea, pero bueno, eh, es, es la realidad.
0: Tremendo. Tremendo que no no, no, nadie, no no haya inquietudes. Hemos encontrado cuentas que cuando le planteamos al vendedor ¿Y esto pues, qué están haciendo? ¿Prestaron atención? ¿Están haciendo algo con esto? No, no, no. ¿Lo hablaste no, con, no. El, con el contador? No, tampoco. ¿O dice que no hay que hacer nada? Bueno, hay que entender que hay, hay para hacer de alguna manera o de otra, ¿no?
1: Hay que entenderlo totalmente y tener bien claro lo que hablamos por ahí en la charla anterior de, de márgenes y rentabilidad. Si yo sé que voy a pagar un 5% de ingresos brutos a nivel general, por si de manera, o sea, yo tengo todos mis costos de producto, tengo todos mis gastos de operatoria, papá, papá, tengo mi precio de venta y sé que voy a pagar impuestos. El tema es ver si después esos impuestos que me retiene y percibe el Mercado Libre, ¿me los puedo tomar o no me puedo tomar? Claro. pues justamente, como tú la parte que no puedo tomar, porque son jurisdicciones que no estoy dado de alta, y pasan a ser parte de mis costos, de por mi decirlo de manera sí. Productos, operativos. Claro. Porque...
0: Si son dos puntos, son dos puntos que tengo de merma en el margen o los tengo que transferir a costo directamente.
1: Exactamente. Mm. Independientemente que yo haya dicho, yo sé que es 5% de par de ingresos brutos. Sí. Vas claro. a pagar 5% de las jurisdicciones claro. donde de alta, las que no, todo lo que te fueron tomando por decir una manera de cada operación. Y bueno, el gasto. De un lado va a tener que salir. Alguien lo paga,
0: tal cual. Ahora sí. bien, ahí, o como bien dijiste, eh, tengo que analizar provincia por provincia cómo vienen mis ventas y ver si vale la pena inscribirme en las que estoy vendiendo más y e ir dejando las otras que tengo menos impacto hasta que mi operación vaya creciendo y en un punto voy a tener que estar, si me va muy bien y vendo bien en todas las provincias, en todas las provincias voy a tener que estar registrado.
1: Y eso es un análisis muy en detalle que hay que hacer con, con el contador, con la persona que esté a cargo de los números para ver realmente para dónde para dónde ir. Si estamos pensando en crecer en el marketplace, uh -huh. estamos pensando voy a ir un pasito para atrás. Por ahí ya tenemos una actividad a nivel país por nuestro, nuestro, nuestro trabajo en el, en el Off, por decir una manera. Sí. Por lo cual ya las, las, las jurisdicciones están dadas de alta, por ahí nos sumaremos alguna más si nos vamos a Mercado Libre y eso nos abre todo a nivel país. Claro. Entonces, bueno, ahí ya la necesitamos de una forma. Si decimos, bueno, no, yo estoy vendiendo en el. En el marketplace, pero futuro, quiero tener mi página propia y quiero hacer otro tipo de actividad. Bueno, ahí no, ahí es cuestión de analizarlo en detalle, proyectar y ver realmente eh, para qué lado vamos y ver cuál es la, el encuadre que más nos, nos conviene. O sea, como decíamos antes, salir a darse alta en todas las jurisdicciones no tiene.
0: No, no, no tiene sin, muchos... sin tener justificación de ventas, entiendo que no. A medida que. No, no que va avanzando la cuenta, sí, ya sería conveniente. ¿Cómo funciona el mecanismo? ¿Esas retenciones van a, van a dónde van? A, a mi cuenta de empresa, como pagos. ¿Eso cómo impacta? Hay una, hay un, ¿Cómo funciona? ¿Hay un reintegro? ¿Se lo devuelven al vendedor en algún momento como pagos a cuentas de algo? Te estoy pasando preguntas que me hacen. ¿eh? Esto, es, esto que está acá... En, lo recupero, voy a una ventanilla y dice, mire, señor, ustedes durante el año me cobraron tanto, me tienen que me devuelven tanto. No es así como funciona. No es que hago un trámite un día y me devuelven todo eso.
1: No, no, no. Ojalá fuera así, pero no.
0: ¿Cómo es? Eh, nosotros pues yo tampoco sé explicarlo, es ¿eh? por eso. Tengo la pregunta, pero no sé explicarlo. Es,
1: es, es, es excelente la pregunta. Nosotros por cada, por cada retención o por cada percepción vamos a tener un comprobante, que puede ser. La factura de Mercado Libre, donde está el detalle de todos los conceptos o certificados de, de retención. ¿No? Entonces, son papelitos, vamos a decir los no programas, claro. papelitos donde tengo la jurisdicción y cuánto me, entre comillas, sacaron de ese impuesto, en este caso, de ingresos brutos. Entonces, yo lo que voy a hacer es al momento de hacer mi liquidación impositiva, por ejemplo, estoy haciendo, vamos a decir, provincia de Buenos Aires, ARBA, tomo todos esos papelitos. O sea, pongo la base imponible que sería todo lo que vendí en esa jurisdicción, le re, le, lo multiplico por la alícuota que, que me corresponda, y le resto todos esos papelitos que estoy ju juntando, por decirlo de una manera, donde eh, yo ya pagué el impuesto, o en este caso Mercado Libre me lo retuvo o me lo percibió, entonces hago la uh, compenso y me queda un saldo a pagar, que es lo que voy a, a abonar. Ahora, en el caso de que sean jurisdicciones donde no tengo que, hacer, eh, donde no tengo que pagar porque no estoy dado de alta, no porque no tenga que pagar. Claro,
0: porque no, no estoy sea, registrado, tal cual. No, no hay noticias mías ahí.
1: Eso, adicionalmente, cuando Mercado Libre retiene o percibe, le informa a ese fisco o a esa provincia de, mira yo a Juan Pérez le retuve y le percibí tanto, este es el detalle, justamente para que ellos después también tengan un control. Claro. Porque si no, cualquier contribuyente se deduce cualquier cosa, se compensa y, claro. <ríe> y nadie pagaría impuestos digamos que esto es un es un mecanismo de control entonces sí. bueno eh, por decirlo de alguna manera hay mucha cantidad de contribuyentes por lo cual los fiscos no llegan a ver todo lo que les retuvieron y perciben a cada uno pero sí lo tienen en sus sistemas por lo cual el día que lo quieran controlar lo pueden controlar eh, de manera bastante sencilla
0: Bien. como siempre entonces, como no, siempre como siempre decimos toda la información está porque a veces también uno dice bueno pero nunca pasó nunca nadie me dijo nada nunca pasó nada bueno en algún momento alguien va a mirar ahí y va a cobrar con retroactividad.
1: Exactamente. Mm. Entonces, no, no hay forma de decirle al fisco, discúlpame, devolveme todo esto que no corresponde. Después podemos entrar el otro día en otra charla de que, en el caso de que, bueno, uno esté de alta, por ejemplo, en convenio multilateral y tenga mucha cantidad de jurisdicciones y en alguna veamos que no podemos absorber los saldos que ya tenemos retenidos y percibidos porque exceden el nivel de actividad normal, se podrá hacer algún tipo de presentación a ese fisco, pedir un certificado de no retención o percepción, pero eso ya es otro tema, es algo más complejo, pero bueno y también demanda un análisis mucho más en detalle, porque justamente hay que hacer una proyección y demostrarle a ese fisco o a esa provincia de que yo ese saldo que en X cantidad de tiempo, por ejemplo años, me retuvieron y percibieron, se me hizo tan grande que no llegó a absorber el impuesto que me correspondería pagar. Es otro tema, es más complejo. Como siempre, que
0: dejamos ahí, claro, dejamos habilitado las, 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 las preguntas en el área de comentarios debajo del video, para quien, quien quiera consultar, le vamos a responder ahí mismo o en otro video que vamos a hacer sobre estos temas. Pero es súper es eh, interesante, como siempre decimos, no es algo que estamos diciendo, hágalo usted mismo. No es un video de autoayuda esto. Esto es, es trabajo claro. de profesionales y de gente que, que está formada y entiende en el tema. Lo que estamos poniendo es una alerta sobre estos temas tan comunes porque eh, muchos dicen, bueno, no sé qué hacer con esto. Eh, no se da el tiempo para delegarlo en el profesional que se lo tiene que manejar y no le da seguimiento al tema. ¿no? Es más que nada está por igual. ese tema que lo estamos planteando. No,
1: Tal cual, porque además es complejo. Y voy a agregar una, una pregunta que es la que, que, que estamos viendo mucho en los, en los foros, que es, bueno, ok, me escriben en ingresos brutos en esta jurisdicción, o en otra, o en tres, o en cuatro, o en las que sea. No me retienen ni perciben más, entonces.
0: Ojalá. No.
1: Lamentablemente claro, claro. <risa> la respuesta es, no es así. Claro,
0: claro. No es.
1: A lo sumo lo que puede pasar es que si uno informa, o sea, se da de alta y dice que tiene actividad en cierta jurisdicción, la legislación lo que hace es, bueno, ok, te retengo o te percibo menos, por lo cual probablemente, y digo probablemente porque cada uno tiene su, su claro, forma. Sí, por ejemplo, de tres
0: pasa a uno o a menos, Exactamente. depende de cada, cada uno. Claro.
1: Pero, pero en grandes rasgos hay tres, eh, tres eh, porcentajes que retienen o perciben las provincias. Si tenés actividad en la jurisdicción, si no tenés actividad en la jurisdicción, o si estás inscrito en convenio multilateral. Si no estás inscrito en la jurisdicción y tenés actividad en esa jurisdicción, probablemente te retenga una alícuota mucho más alta. Si tenés actividad en esa jurisdicción como contribuyente local, te corresponderá otro, otra alícuota. Uh -huh. Y si estás con actividad en esa jurisdicción y a su vez inscrito en convenio multilateral, otra, otra alícuota. Digo así en general porque cambian en cada jurisdicción. Sí, por lo sí, cual... sí.
0: Eh, la De memoria no se puede, tal cual. Ah. Es muy difícil, muy difícil. Bueno, bien, bien. Eh, en cuanto a este tema... Eh, ya quedó, quedó claro que algo hay que hacer. No puede quedar ahí indefinidamente. Si vendes muy poco en el mercado libre porque recién estás empezando o es una cuenta que no ha logrado activarse a un buen volumen, mucho no te va a afectar. Porque al no haber, no haber ventas, no va a afectar tu rentabilidad o tu marginalidad. El problema es cuando ya empezás a escalar esa cuenta y empieza a andar muy bien, todo eso es muy pesado en un año de acumulaciones. Es muy pesado y es dinero. Entonces, cuando decimos, estas cosas no es para evitar pagarlos, sino cuál es la mejor manera de adecuarse para que sea compensatorio, para que tenga el menor impacto posible o el impacto justo en tu empresa, ¿no?
1: Seguro, seguro. Esto, obviamente, hay una ley detrás por lo cual ya están todas claro. están, están todos los de las actividades y, la, y el porcentaje que hay que pagar en cada tipo de actividad. Pero, obviamente, un mejor encuadre, presentar información adecuada a Mercado Libre, que esto es, esto es importante. Ah, eso es,
0: otro, es otro tema ese. A veces estoy mal, mal puesto yo, estoy mal registrado yo en el Mercado Libre, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Porque muchas preguntas también que, que surgen ese día, pero me retuvieron, me percibieron, ¿esto corresponde o no corresponde? ¿Lo están haciendo bien? ¿Lo están haciendo mal? Y la respuesta es, lo van a hacer en base a la información que tienen ellos de tus ventas, que esa la ven, porque conocen claro. todas las transacciones que hay en la plataforma, y también la información que a uno le brindó. Claro. Si uno no tiene información y van a considerar solamente las ventas y van a retener o percibir solamente en base a ese criterio. Ahora, si uno aporta más información, no sé, eh, la información de si uno está inscrito o no está inscrito en convenio multilateral, en qué jurisdicción es estado de alta, la información también de AFIP, obviamente porque esto va de la mano, no, no se puede hablar de impuestos provinciales sin hablar de los impuestos nacionales, bueno, ahí da otro marco y, y, y en este caso Mercado Libre retendrá o percibirá en, en base a esa información, que analiza,
0: ¿no? Una forma de... de yo, no soy yo, siempre aclaro, son cosas que me toca de la vida misma, el día a día, de ver cuentas y cuentas de, 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 de Mercado Libre. También escuché, bueno, con, para minimizar el impacto de eso que me están cobrando, cuando hago una, una venta, no facturo el envío, facturo solamente el producto que vendo. Y eso va a chicaría a lo que me retienen. Esa es una estrategia que incluso es potenciada en algunos foros. ¿Debo facturar con envío incluido o sin el envío separado? Porque el envío yo no lo cobro, no gano nada con el envío. ¿Cómo hago esa factura? ¿Me compensa en algún momento? ¿Cómo funciona?
1: Muy, muy buena pregunta. Sí, los envíos deben facturarse. De hecho, en muchos casos, las publicaciones incluyen el envío gratis. Por lo cual es parte del, del producto, del precio que estoy, yo ofrezco un un producto a X precio y está incluido el envío, por lo cual es parte de, de ese precio de venta, por lo cual debe facturarse el envío. Y bueno, acá ya nos vamos a dos temas. Primero el tema de ingresos brutos, eh, digamos que esto es base para, para el impuesto de ingresos brutos, o sea, es una, un, una venta adicional, por decir de una manera, independientemente de que yo en ciertos casos no no gano nada por el envío, en otros sí, si tengo, claro. si tengo, por ejemplo, mi, mi, mi logística propia con, con Flex, exacto o, o, o bueno, o por ahí si pongo eh, acuerdo con el con el vendedor retiro y después le, le ofrezco yo que se lo envío por otro medio. Hay situaciones diversas por lo cual hay que analizar caso por caso, pero a nivel general, como, como decíamos, sí, hay que facturarlo, pero hay que tener en cuenta dos cosas. El tema de ingresos brutos, que que comentamos recién, y también el tema de eh, si uno es monotributista, porque si uno es monotributista, esto lo que va a hacer es va a aumentar la, la base de facturación, por lo cual puede llegar a hacer que nos tengamos que ir eh, pasando de escala en el monotributo, en el caso, bueno, de que estemos cerca de pasar de, de categoría, ¿no? Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta. Y para el caso de los responsables inscriptos, acá no habría ningún problema porque compensa la factura. Claro. La compensa la factura que yo le hago. Al, la siguiente
0: no con la que, con la que sí. le hago yo. Por yo el lo cliente. Cual,
1: ahí no hay ningún problema, salimos hechos tanto al nivel IVA y todo eso, por lo cual ahí no hay ningún inconveniente, pero sí como decíamos antes, ingresos brutos eh, incrementa la base para, para pagar y monotributo hay que tener en cuenta ese tema de que es no irnos de, de categoría por este por estos adicionales que estamos, que estamos facturando.
0: Claro, y ojo que eh, sí, el monotributo es relativamente, entiendo yo, corregime, es peligroso. Si mi producto vale 2.000 pesos, si el envío sale 900 pesos.
1: Sí, se incrementa. Eso, se estoy incrementa. vendiendo por 2.000 Es como que estoy,
0: <risa> <risa> como estoy facturando más de lo que realmente vale mi producto, ¿no? Casi, casi un ah, porcentaje muy grande.
1: Por lo cual, tal cual. Tal cual. Eso incrementa eso va incrementando la base de facturación y, y,
0: bueno,
1: y después será cuestión de analizar eh, ese total si, si hace que me pase de categoría o no porque por ahí yo estoy proyectando que voy a vender 100 mil pesos por mes entonces bueno me haciendo lo anual me inscribo pensando, pues, perdón, claro. pensando en,
0: en, en, voy a en la escala claro, claro no contemplo claro. eso y después descubro que con menos ventas ya llegué rápidamente y 40% Exactamente. es envíos o, Exactamente. Es, o, o 30 Exactamente. pero es un porcentaje importante
1: bueno, claro. totalmente bien. perfecto como lo escribiste. Bien. Excelente. Bien.
0: Aprendo, estoy aprendiendo. Estamos, estamos muy bien. Bueno, Fernando, gracias hasta acá por hoy. Vamos a seguir semana a semana con temas impositivos, mercado libre y e commerce, que es súper interesante. Un tema que no sé por qué nadie quiere abordar, no lo que, es como estamos negados, ¿no? Es como venimos así desde la escuela. Pero la realidad es que hacia mi negocio, y estas, estas cosas es la que hace la diferencia, entre que yo sea rentable, a que esté quemando energía y no esté siendo, o por lo menos no tan rentable como debería, o esté perdiendo, ¿no? Así que es importante. Particularmente para los vendedores nuevos, todos los que se están volcando al e-commerce en pandemia, que han encontrado ahí una salida a seguir vendiendo cuando el físico quedó limitado, eh, tener en cuenta esto hace la diferencia en, en seguir escalando y seguir funcionando y, se, y ser más rentable de lo que uno, uno, uno podría haber sido Incluso desde el off, ya tenemos vendedores que arrancaron el marzo del de, de 2020 en plena pandemia y me están diciendo mejoró mi rentabilidad, a, a, incluso la que tenía antes en mi negocio físico. ¿Por qué? Por una cuestión de escala, ¿no? de, de, de alcance geográfico. Por eso es importante estos temas que parecen muy básicos para algunos, para otros no tanto... Y que en realidad es transversal. No importa el tamaño de la empresa, me ha tocado, y a vos también, verlo en cuentas, que son empresas realmente importantes y que eh, hay detalles que se les van escapando. Porque nadie presta atención o porque está disociado el departamento de contabilidad o el contador de la empresa con lo que pasa dentro de Mercado Libre. Que parece que no, pero todavía hay gente que no no, no está en el detalle de cómo es la mecánica de, de, de impuestos dentro de Mercado Libre. no Es importante. Eso.
1: Totalmente. Es un tema, como decías al, al principio, es un tema medio tabú que no muchos quieren abordar. Y, y si te parece, me, me gustaría cerrar con, con una frase que, que se escucha mucho en, en los foros, en algunos vivos, que es, mi competidor vende sin impuestos, ¿cómo puedo competir con eso?
0: No puedes competir con eso. En mí. realidad,
1: a ver, por, por lo que estuvimos charlando recién, con todo lo que el mercado libre te retiene y de percibe, que es lo que corresponde, ya no es vende sin impuestos.
0: No, no hay. A lo sí, sumo te... no lo
1: estará teniendo en cuenta. Claro. No lo estará teniendo en cuenta. Pero vender sin impuestos no lo está haciendo. Puede no facturar si quiere. Que está mal, vamos a aclararlo.
0: Exacto. Como Digamos programas. que, bueno, es una apreciación sin fundamento. Tiene, tiene un sesgo de, de no realidad. de Mirá, vende sin impuestos. Porque a veces se confunde... Que el, el vendedor no le entregó factura y él dice, mirá, no me entregó la factura, entonces no está pagando. No, no te entregó la factura solamente. Los impuestos los está pagando, se los están debitando exacto. automáticamente.
1: Exacto. Se los están debitando. Por ahí se ahorrará algunos puntitos. Sí, exacto. Pero tiene que contingencia, Mercado Libre le retiene y le percibe. En este punto, en este caso, vimos muy en detalle el tema de ingresos brutos, presupuestos los impuestos nacionales, que también Mercado Libre te percibe y te retiene, IVA sí. y, y ganancias. Por lo cual, ese comentario es un poco, me parece, sesgado.
0: Tendencioso, sí. Incluso, convengamos una cosa, la mayoría de las veces que no te entrega facturas es porque el vendedor es un, de, un chambón desorganizado. O sea, no, no tuvo tiempo de hacerla y se olvidó de mandarla. No es que a, no hace facturas. Este, la mayoría de las veces es eso. Eh, o una mala interpretación. Dice, bueno, si no hago la factura, de alguna manera beneficio, me beneficio Mínimamente puede ser, sí. Pero convengamos que, bueno, uno cuando entra en una dinámica de querer construir un negocio, a mí no me gusta sobrevivir en nada. O sea, no me gusta estar en el mercado libre sobreviviendo. O sea, me gusta dominar eh, la categoría o, o, o el ecosistema en beneficio de la empresa. Cuando alguien está trabajando en ahorrar todo el tiempo, termina matando su negocio. Porque no creces. Terminas limitado. Bueno, no facturo acá, no trato de, de zafar por acá, trato de hacer esto así, trato de negociarlo por fuera, así no pago la comisión. Lo que estás haciendo es ir en contra de cómo funcionan las cosas en ese ecosistema. Claro. Te estás matando solo.
1: Tal cual, además que necesitas mucho más recursos para poder eh, atar todo eso con alambre porque si fuéramos por el grupo normal, claro. normal del negocio, la metodología que se debe hacer es todo mucho más, mucho más sencillo.
0: Es más caro eh, ese sistema que cumplir el que ya está.
1: Tal cual, tal cual, porque sí, después sí. es no, pero a él lo contacto por por otro sí, lado, no lo comparto con el mensajero y después hice si sí. un reclamo. Ahí,
0: reclamo tengo una charla también pendiente con un amigo psicólogo, donde siempre le planteo esos temas. ¿Por qué somos así? Porque uno, lo, porque el, Incluso, ¿por qué el vendedor de Mercado Libre eh, en general, no digo todo, la gran, la gran mayoría que no, pero hay un gran porcentaje de que, ¿por qué somos así? ¿Por qué nos cuesta tanto estudiar la regla, la mecánica de la regla y aplicarla? Bueno, y él me dice que es el padre, es la, es la, es el, padre el padre ausente. O sea, cuando vos madurás, Vos reemplazás a tu padre, que, que cuando sos adolescente no le, querés, no le querés seguir sus reglas, entonces tenés esa misma actitud cuando el padre ya no está, ¿qué viene? La ley. La ley es el padre ahora, o la regla es el padre. Por eso, eh, culturalmente, psicológicamente, nos cuesta que alguien nos imponga algo, que alguien nos diga, y vos sabés que como consultores nos pasa cuando le explicamos a alguien, mire, la métrica, la regla, la metodología es esta, ¿y por qué? Sí. ¿y por qué lo tengo que hacer así? Sí. y es injusto, pero tengo que trabajar más de lo que yo creía, bueno es eso, es eso, es así tenemos ese, ese sesgo ahí adentro todo el tiempo luchando, ¿no? entonces bueno eh, sí. lo, el tema impositivo un poco nos pasa eso vos decías tabú, sí, tabú y negación en realidad es una cosa que nos cuesta demasiado asumirlo no digo que yo pago impuestos con alegría no es que voy feliz y toda, nadie, no es normal eso, obviamente, pero bueno eh, adecuarse ayuda a concentrarse en otros temas que son más productivos, ¿no? más beneficiosos.
1: No, totalmente. Coincido con vos que nadie paga impuestos eh, contento.
0: La bueno, verdad como, que. Como dice Milei, eh, mi ¿no? Este, es eso: impuesto es un impuesto. O sea, es algo te lo imponen. No es que vos vas voluntariamente a pagar impuestos, ¿no? Pero bueno, son las reglas del juego. Lo que entramos en este juego son con estas reglas. En otros canales tiene otras reglas. Entonces, ahí viene la habilidad de, de un buen empresario, de un buen vendedor, interpretar cuáles son las reglas del juego que se metió a jugar. Es como si jugáramos al fútbol y todo el tiempo cambiáramos las reglas mientras se desarrolla el partido. No sería fútbol, sería cualquier otra cosa. Entonces, un poco siempre lo menciono y lo reitero porque... Cuando empezás a explicar todo esto, y seguramente se va a ver reflejado en los comentarios, eh, siempre viene eso. ¿Y el por qué? ¿Y para qué? ¿Y debería hacerse de otra manera? Bueno, estamos, no estamos defendiendo ni apo apoyando nada. Decimos, miren, funciona de esta manera. Si avanzamos en ese sentido, más rápido vamos a poder mejorar como vendedores y vamos a poder entrar en una etapa de concentrarnos en temas más productivos. No en estos de bueno, tengo esto acá, pero no lo miro y no me deberían cobrar, es injusto, algún día tiene que cambiar. Mientras tanto estoy pagando y perdiendo rentabilidad, porque no sé, en, no entiendo cómo funciona y no me estoy asesorando, ¿no? Un poco todo esto apunta a eso. Estas charlas son para eso.
1: Perfecto, perfecto. Es excelente lo como, como lo que has de plantear. Es conocer todas las reglas del juego, del entorno o del juego que estamos jugando y justamente conociendo todas las reglas del juego y sabiendo qué digamos, cuáles son los hasta dónde podemos ir, hasta dónde no podemos ir, es lo que nos da el entorno o el conocimiento general para ver cómo nos movemos y justamente hacerlo de la manera más eficientemente
0: posible. Exactamente. Bueno, señor, nos vemos pronto. Será hasta la próxima. Perfecto. Y bueno, seguiremos en estos temas tan apasionantes. ¿eh? A ver si ganamos adeptos en cuanto a este tema. Ya me dijo alguien, ¿sabes que a mí no me interesaban estos temas para nada? Pero desde que los estoy escuchando, me estoy dando cuenta que, no digo que me gustan, pero que me motivan a, a profundizar más en cómo estoy manejando mi empresa, particularmente en esta línea, ¿no? Así que, bueno, sigamos por acá.
1: Excelente. Me alegro mucho que sirva. La verdad es un, es un placer. Y acordémonos que tenemos un vivo pendientes para, para charlar de de impuestos al, al detalle. Exacto, decirlo, ¿no? en
0: profundidad y de forma didáctica. No estas charlas de, de medio de intercambio, de debate, sino una clase magistral dada por usted de cómo funcionan, de cómo funcionan dentro bueno. del ecosistema. ¿sí? Va a ser magistral.
1: Magistral, sí, eh, magistral creo que es mucho, pero vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo.
0: Bueno, me gusta, me gusta. Bueno, gracias. Nos hablamos. chao